0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y estoy aquí junto a mi compañero, Abraham Sánchez. Saludos. Y estaremos continuando nuestra conversación de la semana pasada. Una conversación sumamente inapropiada. <ríe> Sobre el sexo premarital. O bueno, la ausencia de sexo premarital. Porque estamos hablando de cómo los cristianos... Luchamos y vivimos con la idea de que hay que esperar este matrimonio para
1: copular. Exacto. Oh, eh, vale. <ríe> Entonces. ¿Cuál fue la palabra que usaron el otro día que me llamó la atención? Ah, desvirgar. Desvirgar. <ríe> para desvirgarse. Así que.
0: Aquí vamos. Aquí vamos. Antes de empezar, espérate. Déjeme hacer el disclaimer de que el sonido de hoy. Yo no tengo la más mínima idea de cómo va a sonar porque tenemos un problemito técnico de que no tengo audífonos. Y entonces sí. yo tengo que escuchar a Abraham por la bocina de la computadora.
1: Lo cual significa
0: que quizá ustedes puedan escuchar un poquito de Abraham a través de mi micrófono así que quizá Abraham tenga un poquito de eco, quizá no. ¿Quién sabe? Nadie sabe. Yo lo voy a saber cuando lo Exacto. edite el episodio con los
1: audífonos. <risa> En el futuro. Exacto. Y entonces, Abraham,
0: okay. lo último que nos uh -huh. quedamos fue...
1: Ah, eh, también. Que fue un poco, también, porque esa es otra, que el episodio fue interrumpido. ¿Cómo es? Que esa es otra, que el episodio fue interrumpido, no lo terminamos. Ajá, exacto. Eso es lo que iba a decir.
0: Pero también, aparte de eso, el y ganó. Y ahí bulla en la calle. Entonces, ¿dónde fue que nos quedamos? Bueno, estábamos mm. a punto de empezar a decir... ¿Cuáles son los beneficios de esperar hasta el matrimonio para... O
1: porque uno lo haría.
0: O porque uno lo haría. Y entonces, lo, lo primero que dijimos fue que quizá no es como que te hace daño no hacerlo.
1: Ah, sí. Nos quedamos una parte controversial ahí.
0: Ajá, sí, sí. Fue interesante. Porque,
1: o sea, estábamos diciendo... Porque hay niveles de qué tan malo puede exacto, ser la Exacto. Si, si
0: tú no eres una persona súper promiscua que está por ahí como decimos en República Dominicana, cuereando. Eh, o sea, teniendo sexo a diestra y siniestra y tú eres una persona recatada y tú tienes tu novio con quien tú te vas a casar y tienen sexo, qué sé yo. Quizá eso no afecte tanto como, como otra persona que, que es una prostituta, okay. por
1: ejemplo. Tú habías dicho que tú estabas explicando en tus clases del colegio que la forma en la que tú uno puede interpretar o, sea, o explicar lo que significa el pecado es fallar a dar en el blanco. O sea, como si uno estuviera practicando arco y flecha o cualquier cosa de tiro, si tú no das justo en el centro, entonces eso es lo que significa la palabra hebrea, "jata", que es Uy. pecado. <risa> eh, aunque hay otras, que también yo la usé, que me gusta, yo creo que es abón, que es torcido, eh, chueco, eh, uh -huh. como que distorsión, que sí. también es como lo opuesto. Como que... Lo hemos hablado en el podcast. Hace... Quién sabe cuál episodio. Ni hace cuánto tiempo. Pero... Básicamente, pecado en no perfecto. No dar al blanco. Y... Entonces está Abón que... es. ¿Cómo es que se dice? Iniquidad. Iniquidad. ¿eh? Iniquidad. Que... es Una distorsión del ideal. Son muy parecidas. Pero... Diferentes. Como lo... Como que se complementan. Sí, creo que... Cuando
0: lo hablamos, ta, dijimos que una es como negativa, que eso es lo que a ti no te gusta. Uh -huh. De decir, no fallar, el, eh, como no dar al blanco, que tú tienes que siempre definirlo con lo negativo. Mientras que la distorsión es algo, una definición positiva. Más o menos, yo me acuerdo que por ahí más o menos fue la cosa cuando lo llegamos a hablar. Sí, eh, exacto. Eh, pero también, como tú acabas de decir Al final de cuentas, son como dos caras de la misma moneda eh, La distorsión Es simplemente no hacer la cosa como debe ser Y no hacer la cosa como debe ser Significa cambiar lo que debería hacer O sea que Exacto. al final estamos mundo mismo. Es lo mismo
1: Sí Pero como a diferentes personas Como que le, le hace clic de forma diferente Por eso uh -huh. quise simplemente mencionarlo Entonces, ahí comenzamos a decir Como que bueno, en un blanco uh -huh. Tú puedes fallar de muchas formas Tú puedes fallar justo al lado del blanco, tú puedes fallar en el borde, o tú puedes, yo le dije al final, tirar la flecha para atrás. Exacto. Que es eh, súper... O sea, fallar eh, catastróficamente. Entonces, eh, tú te, te pusiste a hablar herejías. ¿De, de qué? Hablar herejías de diferentes formas en las que la gente puede ah. pecar que no sea tan malo. Pero... Tiene lógica en un sentido. O sea, no, no cambia el hecho de que sea pecado, pero en verdad, parte de lo que estamos hablando en esta conversación es que culturalmente, quizá o históricamente, le damos como que demasiada importancia a la virginidad, por decirlo así. Uh -huh. Y como que eso es lo más grande del mundo, tú perderla antes del matrimonio, pero como que no es sobre la virginidad per se el asunto. Aunque, o sea, mm. más relacionada, pero... Pero es como un hereje. Sigue hablando. O sea, no se trata sobre ser virgen. Porque después de que uno se casó, ya uno no es virgen. Y tú puedes seguir cometiendo pecados sexuales. Sí. Entonces, como que el problema grande no es... Deja, dejarte de ser virgen antes de tiempo. Es pecado sexual en general. Que en verdad... Tú... Sabes oyente <risa> que eh, la gente bueno tanto soltero como casado tienen una adicción en esta en estos tiempos horrible a la pornografía y quizá eh, masturbación y muchísima otra quizá cosa que es, la gente no ve tanto como tan malo como incluso lo que hablamos la otra vez como que qué se puede hacer dentro de un noviazgo que no se considere como pecaminoso y cosas así, que como que ponemos la virginidad en un pedestal y que, ah, no, pero aunque sea, sigo siendo virgen, pero ya yo he hecho de todo. O he hecho, eh, ¿cómo es? Soaking. <risa> <risa> Esa era la palabra que no nos acordábamos la otra vez. Entonces, a eso me refiero. con que Como que la virginidad se pone como que lo más lo más grande. Sí. Pero... O sea, todo lo que lleva ahí o es sea, un, un proceso, no es, es que el hecho y ya.
0: Sí, y bueno, o sea, ¿Y suena como, como feo decirlo así, pero yo estoy de acuerdo contigo en que, por ejemplo, ve pornografía. El Licey ganó, señores. El Licey ganó. El Licey ganó. El Licey ganó. Para los que no son dominicanos, el Licey es un equipo de béisbol. Ok, eh, sí. yo entiendo, yo pienso que es peor ver pornografía que como fornicar con tu prometida tres meses antes de casarte con ella. En sentido general, ¿sabes? O sea, por favor, uh -huh, tomen uh -huh. esto
1: con un grano de arena. Ajá,
0: con, con como un ejemplo, ok, no, no, obviamente no queremos hacer no ningún
1: incentivando. Pero... Exacto. A pero si entigues. tú lo piensas,
0: lo que te lleva a ver pornografía tiene que ver con egoísmo, con falta de dominio propio, con objetivización del sexo opuesto, con un deseo desenfrenado de placer. Eh un desprecio por el diseño divino. O sea, son muy, mil cosas que están atadas a la pornografía. Que uh -huh. si tú fornicas de la forma más noble que se puede fornicar, que puede ser
1: tú... Tener con una
0: persona real. <risa> tú <risa> estás bueno, enamorado de tu pareja, se van a casar, están haciendo... Tienen ocho años de de noviazgo,
1: noviazgo. de ¿eh? sí, de noviazgo ah,
0: donde se han comprometido con esperar con tú sabes pero la cosa está difícil ustedes están locos por el uno por el otro y todo es parte del diseño divino de que el hombre y la mujer quieren estar juntos y quieren amarse entonces fornican ¿tú entiendes? como que la motivación detrás de una todo la única, el único problema es que no están casados. Que uh -huh. pudiera ser por causas económicas, por causas y, sociales... Y me estoy acordando incluso
1: ahora de... Eh, algo que yo iba a decir cuando, justo cuando se cortó el, el episodio la otra vez. Es que no es lo mismo eso de que una gente que tú amas realmente, tú te quieres casar con ella y que si es que falta una semana para la boda... Obviamente otra vez, no estamos justificando eso, pero... que eh, una canción que me acordé de, de hace varios años aquí en Dominicana dice que yo no me sé ni su nombre. <risa> el o sea, de... ese es diferente a, a pornografía. Porque tú estás teniendo relaciones con una persona real. Pero, o sea, es una distorsión tan grande de lo que las relaciones sexuales están diseñadas para hacer que tiene que ver con intimidad, vulnerabilidad, amor, eh, entrega el uno por el otro. Eh, como poner la, el, la necesidad del otro incluso por encima de la suya, etcétera Y que lo único... O sea, tú estás literalmente usando a otra gente como un objeto. Exacto. Eso es peor, peor que una prostituta porque tú ni le estás pagando.
0: que Es básicamente, o sea, como pornografía, pero consumada. En vivo. Exacto. ¿Tú ese Exactamente es el punto. Como que hay niveles de fallo de, al blanco hay niveles de distorsión y eh, hay, hay, hay muchas veces la gente no... no le
1: gusta que se diga eso
0: no siento que cada te dicen vez que no, se dice algo que, malísimo, que los ¿verdad? pecados
1: son diferentes como que uno siente que está eh, diciendo algo que es mentira sí pero eso es obvio o sea es todo el mundo dice ah todos los pecados son iguales te con porque lo que se refieren es que con cualquier pecado que tú cometas, tú estás condenado. Yo creo que ese es como el punto de que la gente quiere...
0: Bueno, eso es lo que la Biblia quiere expresar. Exacto.
1: Pero la gente, yo no sé si es como que de verdad se lo cree, que todos los pecados son lo mismo Porque si tú lo analizas, eso no tiene sentido. No es lo mismo que yo mate a una gente, o sea, que una persona deje de vivir <risa> porque yo quise que dejara de vivir, eh, a que yo vea una moneda en el piso, la coja y quizás pueda encontrar quién es el dueño y yo no hago ni siquiera el esfuerzo y me la meto en el bolsillo y digo, bueno, no. Nah. Eh, como que no es, no es igual. Como que Entonces, no. Claro que sí. Es lo mismo para Dios. Claro que no. Y yo creo que eso también lo hablamos en un episodio. No sé si cuando hablamos de los diez mandamientos o en algún otro. Probablemente. Sobre, sobre eso. Entonces, bueno... Solamente bueno. para mencionarlo, de que no es que estamos diciendo que todos los pecados son eh, como que, que hay pecados diferentes, pero en verdad sí lo son, así que escucha.
0: O sea, hay niveles como de maldad y lo mismo, hay niveles de distorsión o de lejanía del objetivo y del, y del patrón o del ideal que Dios ha diseñado. Exacto. Ahora, lo que sí me parece interesante, ¿verdad? Ya dijimos no es lo mismo, Ojalá que nadie fornique, pero por lo menos, si tú vas a fornicar. O sea, yo, yo pienso que, antes de decir lo que iba a decir, como que si, si fuéramos como cristianos a pensar en qué condición yo quisiera caer en el pecado, debería ser en la condición en la cual yo esté más alineado al diseño de Dios. ¿Tú entiendes?
1: Pecado planificado,
0: casi, suena. A eso. No, 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 o sea, no, eso es. Uh. Es un pecado completamente involuntario. O sea, obviamente tú estás en completas facultades mentales, pero. Pero. O sea, si lo que te lleva al pecado. Por ejemplo, para quitar lo del sexo, que, que es un poquito eh, controversial. Si lo que te lleva a robar es la necesidad de proveer a tu familia. El ejemplo de lo... ¿Sabes? Lo, lo Aladín, por ejemplo. Que, que con, sí. robaba pan para hacerlo a... A miserables. miserable. ¿Tú entiendes? Por lo menos... Tú no estás robando para hacerte rico. Y ni siquiera tú estás robando... Principalmente para ti mismo. Sino que tú estás...
1: O... Oh, o... Oh, robando... La for de la forma que, irónicamente, es la más eh, abusadora y pecadora que yo pudiese pensar. Y es la que la gente normalmente la ve como no tan mala. Es la persona que tienen en posiciones de poder y utilizan esa posición de poder corruptamente para robarle dinero a eh, millones. Exactamente. A, al pueblo, por ejemplo, en un político. O sea, la gente lo ve como que yo quisiera ser político o está pegado con un político para... <risa> Para tener dinero. Pero sabiendo que ese dinero viene de robo, ¿eh? Exacto. Y... Pero ahí no se ve tan mal. Pero si a alguien le roba un celular, tú dices, ah, hay que matarlo a ese. <risa> pero lo peor del
0: caso es que en la Biblia es uno de los pecados que Dios más condena y que Dios más odia. Ese abuso... El abuso de poder. De poder. Sí. Entonces, ¿tú entiendes? Eso mismo es como que si tú vas a pecar de, de, de cualquier cosa, por lo menos peca intentando seguir lo que Dios ha diseñado en vez de irte en la dirección completamente opuesta y yo creo que eso habla mucho de si tú eres un cristiano si tú eres un seguidor de Jesús o no si tú pecaste siguiendo a Jesús es diferente que si tú pecaste yendo en la dirección contraria a la que Jesús te está guiando
1: eso suena es raro
0: Sí, suena raro, Pecar pero, siguiendo a Jesús. Bueno, o sea, lo, lo digo porque si tú planificas el pecado, por ejemplo, eso de los testigos de Jehová que ya de hemos hablado. O, o vamos a decir, para no usar ese ejemplo, unos jóvenes que se besan, se chulean, se manosean y lo que sea, pero no, no hay penetración. Y dicen, ah, no, esto no cuenta. Realmente ¿Por qué tú estás pecando? Tú estás pecando porque tú tienes un, un amor genuino, un deseo verdadero de estar con la persona que, verdad, que es lo que Dios creó, que es lo que uh -huh. va a pasar si se casan. Y lo que ustedes están trabajando y construyendo para llegar ahí. O, como hacen muchísimos jóvenes cristianos, ustedes están jugando, básicamente, uno con el otro... Pero como eso no es pecado, entre comillas, porque no está... ¿Verdad? No se uh -huh. está haciendo el acto sexual... Eh, es un acto sexual, pero bueno. No hay... Eh, ¿Cómo es? Desvirgación.
1: De desvirgación. Como no
0: hay desvirgación, entonces no cuenta. No, tú estás conscientemente pecando, caminando en la dirección opuesta a la que Jesús está llevando. Porque Jesús está llevando al compromiso, a la paciencia... A, a la pureza, tú entiendes, como a un, a un lecho marital y tú te estás yendo a jugar con, con 15 años, con una gente, sin ningún propósito, solo porque tú tienes un deseo que tú quieres satisfacer y esa es la persona que convenientemente está en el camino. Versus Exacto. el que realmente tiene todo lo que, lo, o sea, está construyendo esa relación, está caminando hacia el matrimonio y cae, eh, pecó, pecó, lo hizo mal pero pecó porque es un pecador pero por lo menos está queriendo
1: hacer lo que Jesús quiere entiendes uh -huh.
0: eso, eso es como que mi,
1: mi entonces por eso tú dirías que es malo qué o sea por, o sea es como explicando por qué he pecado eh, o oh, qué es lo que estamos hablando o sea, ¿cómo fue que llegamos aquí? Que yo no bueno, en verdad fue
0: como una tangente de que... Porque estábamos volviendo para atrás, básicamente. a Lo que estábamos hablando del episodio pasado... Uh
1: -huh. eh... No, yo sé. Yo digo, el episodio pasado, que no me acuerdo cómo llegamos a estar hablando de esa parte de...
0: de por lo de la distorsión. De diferentes niveles. Porque porque lo que estábamos intentando... O sea, lo que íbamos a empezar a responder era por qué porque está mal y porque qué uno quisiera Exacto. esperar. Exacto. Entonces, lo primero que dijimos fue quizá no es tanto que te hace daño porque la forma en la que la mayoría de cristianos comprometidos con el Señor van a fornicar no le va a traer enfermedad de transmisión sexual, no le va a traer un bebé a destiempo, no le va a traer ciertas consecuencias que son las consecuencias que más uno oye que son Unmente negativas.
1: asociada. Uh -huh.
0: Entonces uno pudiera decir, bueno no importa entonces y quizá importa menos. Pero si tú vas a bajar la guardia porque importa menos, tú estás cambiando de la dirección opuesta a Jesús. Y, o sea, no, yo no estoy diciendo que, que Dios obra así. Pero muchas veces cuando uno relaja así con Dios y uno dice, ah, no importa. Entonces es que Dios felizmente te manda a tu muchacho.
1: Claro. Yo tengo... Tú más fértil, ¿eh?
0: Oye, <ríe> yo creo que yo te lo he mencionado. Pero no demasiado. Eh, yo conozco una muchacha que tiene que tener como tres años menos que yo. O sea que ahora mismo tiene 23 años. Uh
1: -huh.
0: Ella salió embarazada hace como tres años. <risa> o cuatro años. No, como tres años. Y ella es amiga de... Mejor amiga de la hermanita de mi mejor amigo del colegio. Entonces como que... Nos criamos juntos, básicamente. Uh -huh. Y ella, desde el colegio, estaba teniendo relaciones sexuales con un compañero de clase, del cual ella no estaba uh -huh. enamorada, ni él estaba enamorado de ella, pero eran como amigos con beneficio, básicamente.
1: Eso para mí era lo más raro del mundo. Rarísimo, men.
0: Y entonces, todo, o sea, ellos duraron un tiempo haciendo eso, hasta que salió embarazada, de gemelos.
1: Ay, mi madre.
0: Entonces, es que yo digo, uno, por estar jugando con fuego, Dios le manda su cosa. Es verdad, no a todo el mundo no. le pasa, pero, al final de cuentas, lo peor del caso es que el tipo se fue. ¿A dónde? So, ¿A quién le importa? Se apareció. A su casa. No, no a no ha sido responsable ni presente ni nada por el estilo, y la muchacha tuvo que está teniendo que criar a sus dos niñas, sola.
1: Mi madre.
0: Entonces, tú ves, eso es lo que quiero decir. Si tú, estás, si tú pecas en la dirección de Jesús y, y pasa algo, ¿tú entiendes? Todo va a estar
1: mejor. Pero... Y bueno, también lo que yo mencionaba la vez pasada, de que a veces se pinta la imagen como demasiado perfecta y, y, y bonita y fue artificial e, y, y, y cuento de hadas y felices por siempre. De que, pero ciertamente el matrimonio es complejo. O sea, en un sentido, tú no conoces a la gente antes, hasta, hasta después de que tú te casaste. Porque hasta que tú no vives con alguien, hay muchísimas cosas que tú no te enteras. Entonces, claro, o sea, yo diría, yo, o sea, yo entiendo lo que tú estás diciendo. Pero también quisiera como volver a dar la, la advertencia de que aún haciendo la cosa a la manera de Dios, eh, guardando el tiempo de Dios y siendo paciente y tratándosela a la manera de Jesús, eso no es una garantía de que no va a haber sufrimiento y que tu relación va a ser perfecta. O sea, hay gente que se casó en la iglesia y con un hombre cristiano y que entonces la mujer... Eh, o el hombre, qué sé yo, como quiera, se fue y dejó al otro con los bebés solo, o sea, similar al caso que tú estás describiendo. Uh -huh. O sea, es diciendo como que aún ha sido bien, no es una garantía de que, las, de que todo va a salir bien. Sin embargo, tú estás en en correcta relación con el Señor, por decirlo así. O sea, en lo que a ti concierne, aunque sea, tú hiciste lo que tú debías hacer. Sí. Ya lo que haya pasado después, bueno, ya eso no es... Se sale de tu control. Pero solamente como mencionándolo para que lo recordemos también.
0: Sí. Bueno, ok. Ya. Suficientes vueltas. Entonces. Sí. ¿Por qué esperar? Que eso es básicamente lo que teníamos que terminar. De ¿Tú sabes eso? qué?
1: Uh -huh. eh, la persona que preguntó me dio un ching de trasfondo. De la pregunta. Y decía como que eh, el requisito de la, de la iglesia, porque la, perso la persona lo ponía como que algo que la iglesia quiere, no como que algo que está en la Biblia. ¿verdad? Pero bueno, como que lo que la iglesia le está pidiendo a la gente es algo que va contra la naturaleza. O sea, y eso es algo que se ha estudiado. Y si tú estudias psicología también, tú vas a ver, y biología, que obviamente... Ese deseo sexual es hasta un instinto que uno tiene como ser vivo. O sea, uno, el cuerpo quiere reproducirse, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, sobre todo en la adolescencia, es como el pico más grande de así, como que de ese rush de hormona y de deseo de sexual extremo. Y no es sorpresa entonces que los adolescentes, más que muchos adultos, o adultos que siguen viviendo como adolescentes, es a quienes quien luchan más con ese tipo de pecados y situaciones y momentos y eso de que de, de, de estar quedando embarazado adolescente o de estar adicto a la pornografía etcétera. Entonces le decía como que ¿por qué la iglesia, o quizás yo lo pondría, ¿por qué Dios exigiría de un humano luchar contra el instinto que él mismo le dio? Y, o sea... Muchas formas de responder esa pregunta, pero ¿qué tú piensas?
0: Hmm. Wow. Eh, bueno, lo primero es que yo diría que el instinto que él nos dio, natural y primitivo, no necesariamente es moral. O uh -huh. Es amoral. Oh. Yo creo que es amoral. Pero se puede manifestar de formas morales y de formas amorales. Por ejemplo, un deseo de proteger, de protegerte, de estar a salvo, es natural. Se puede manifestar sí. de buenas maneras. Pero también se puede manifestar matando a una persona injustamente. O robando. Exacto. Sí. Entonces, el hecho de que tú tengas el deseo sexual y de que esté ahí no significa que tú lo puedas ejercer de cualquier manera, sino que hay una manera, o algunas maneras que son correctas, y otras
1: que no son correctas entonces, eso o sea, por un lado yo diría también lo, lo de la naturaleza pecaminosa que, mm -hmm. o sea, sí nosotros tenemos que eso es algo bueno, o sea, como dijimos otra vez, o sea, el sexo es bueno parte de la buena creación de Dios pero tiene su contexto en el cual eh, para el cual Dios lo diseñó nosotros no somos animales, sino Exacto. que estamos llamados a ser gente más. <ríe> imagen de Dios. Exacto. Exacto. Eh... Aunque. Mm. ¿Qué te iba a decir?
0: No, yo iba a, a, a pasar mi próxima respuesta.
1: Dale, dale, a ver. Después yo digo bueno, algo de esto.
0: La otra respuesta que yo diría es que yo no culparía a Dios ni a la iglesia por el estándar. Sino que yo culparía a la sociedad. Porque el retraso que hay en la edad de matrimonio, la edad de adultez, la edad de madurez, se va prolongando cada vez más y más. Y eso es una consecuencia directa de cómo la sociedad ha ido evolucionando.
1: Antes... Eso mismo es lo que yo iba a decir. Ah, ok. <ríe> sigue, sigue. sí sigue.
0: Bueno, antes los muchachos se casaban a los 12, 13 años, 14 años. Estaban eh, encatados, como dicen. A los 11 años ya le estaban buscando una pareja. Antes de que empezara Exacto. incluso ese proceso. En el momento en el que uno está más, más prendido en candela. Ya esa gente estaban casada hace rato. Y uno lo ve ahora. Y me da risa porque hay unas publicidades ahora. ¿no? no sé si tú las has visto en la calle. De que,
1: que de, Las niñas. De la... Sí.
0: <risa> esa misma
1: de la adolescencia la en esa que edad, que de estar casada, Ajá. y eso está bien, o sea, visto. obviamente eh, eso o sea, es bien. bueno, es bueno, es como prevención de embarazo adolescente, sí, eso pues
0: buenas sí, sí. buenas, pero los anuncios Te son como tan injustos porque son gente adulta o gente vieja diciéndole a gente joven que como que se casen, no dejen de estudiar, lo que sea. Pero es que antes eso funcionaba así. Esa uh -huh. era la manera de antes. Es que
1: no se estudiaba. Exacto. O sea, eh, todo tiene que ver con la revolución industrial, tú dirías. Porque, y bueno, y movimiento feminista, obviamente, que hace que la mujer también... Eh, porque, o sea, siempre, eh, yo diría que el hombre generalmente era más viejo que la mujer. Uh -huh. Entonces, como que el hombre crecía, eh, trabajaba, que sé yo cuánto, bla, bla ya. Eh, y, ¿qué sé otra? O sea, tú trabajabas con tu familia en la granja, con, lo, con el ganado, que sé yo qué, la planta. O sea, tú estabas trabajando desde niño y tú como que en un sentido madurabas mmm, más rápido porque ya tú tenías todo lo que tú necesitabas para mantener una familia. Tú estabas trabajando desde chiquito en la familia y también, al no ser una sociedad tan individualizada y capitalista como que Tú trabajabas con tu misma familia y tú vivías en tu misma tribu, con tu misma familia. No es como que tú tenías que pagar tu casa y tu luz y tu agua y tu comida, sino como que todo el mundo vive en comunidad y se abastece el uno del otro. Uh -huh. Entonces, como que en un sentido todo era más fácil. Entonces, eh, ya cuando... O sea, la, el boom de la educación... No estamos diciendo que la educación sea mala, pero... El hecho de que tú salgas del colegio a los 18 años y que después de ahí, en nuestro país, aunque sea, tú tienes que ir a la universidad obligado. De ahí tú sales mínimo de 21, si tú no te atrasas. Eh, para después entonces tú comenzar a trabajar. Para entonces después tú tener un trabajo estable. Para tener un sueldo lo suficientemente alto para poder mantenerte sin, sin ayuda de tu familia. Y aparte de todo eso, conseguir una persona que esté dispuesta la pena. a casarse consigo y que valga la pena. O sea, no es fácil. Es un lío. Porque ese otra, antes, tú tampoco elegías. Que es un factor grandísimo. O sea, como que tú te casabas con quienes tu padre elegían y, y la gente dirá, ah, es un abuso. Pero... <risa> de... Dale, dale, háblate un rato. Bueno. <risa> <risa> eh...
0: a... Eso de la elección es importante. Porque mientras claro. más opciones hay, más difícil se hace elegir.
1: Claro. Y no solamente... En como... Netflix, en la, en...
0: <risas> el ejemplo perfecto. Duramos media hora para ver qué vamos a ver. Y la película dura dos horas. Ya tú duraste media hora que un cuarto del tiempo adicional nada más buscando que tú... O no ves ve al
1: final. No te has pasado. te a
0: dormir. Pero entonces, eh, eso no solamente afecta la elección de pareja. Porque ahora uno está buscando la gente perfecta. Que es mucho más difícil también porque la gente está buscando la gente perfecta. Que no pero también la gente no se quiere casar ni siquiera. Entonces no están buscando a nadie Exacto. al mismo tiempo. Entonces es dificilísimo. La gente que están buscando, están buscando un estándar altísimo, pero la mayoría no están buscando a nadie. Entonces, bueno, es una catástrofe. Pero en la madurez, en cuanto a la madurez, también es difícil porque si tú estás eligiendo tu carrera, amén, de todas las cosas que otra. tú puedes hacer en el mundo que Cada día se aumentan y evolucionan las la la otra rama y de que algunas que se
1: vuelven obsoletas y algunas que son las que Exacto. están en auge, pero entonces en 20 años eso ya no va a servir y que te reemplace una inteligencia. No, y que tú tienes que hacer después maestría
0: que... para seguir creciendo en eso. Entonces Ajá. tú te quedas como que me quinas que yo voy a estudiar. Antes, si tú nacías en una familia de pastores, tú eras pastor. Si tú nacías en una familia de carpinteros, tú eras carpintero. Si tú nacías en una familia, ya. No había que pensar. A, lo, a los 10 años, tú sabías todo lo que tú tenías que saber para tú manejar el negocio tú solo. Porque ya tú tenías mínimo 5 años de experiencia laboral. Literal. Entonces, <risa> es diferente. Tú sales del colegio y tú eres una batata. Tú no sabes cocinar. No sabes nada, nada, tú nada. No sabes o sea, nada. tú
1: sabes, tú, si acaso sabes lo que te enseñaron en el colegio, pero <risa> no sabes nada.
0: No sabe cómo aplicarlo y, lo más bien. O mínimo. sea, no te sirve,
1: en un sentido, te sirve para ir a la universidad y como profundizar en, un, en los estudios, pero realmente no es tan útil ni que para la vida del día a día. Exacto. En un sentido. Porque eso es lo que a eso es que venía con lo de la revolución industrial. Que te están preparando para tú entonces trabajar en la industria, en la fábrica, en la que sí o okay, qué, insertarte dentro del mundo laboral eh, en el que vivimos. Entonces, ya no hay negocios familiares. Bueno, sí. Pero la mayoría de gente no depende de que de un negocio familiar, sino que tú tienes que buscar de la por ti mismo, que sea otra también. Todo es mucho más complicado en ese sentido.
0: Entonces, eh, nada, esa sería como que la segunda respuesta. Yo no culparía a Dios, sino que culparía a la sociedad. Porque él lo diseñó para que fuera de una manera, pero, para bien o para mal, eh, nosotros hemos cambiado. Uh -huh. Y uno puede decir, bueno, en cierto sentido, es para bien. Ahora uno tiene más estabilidad, uno tiene más cosas, uno vive más tiempo, uno, qué sé yo. Hay cosas buenas. Claro. Eh, y también yo diría que hay cosas que son simplemente neutrales, no son ni buenas ni malas. O sea, uh -huh. una distancia de 5 años, entre 15 y 20, hasta de 10 años, entre, entre 15 y 25, en esa edad, como que ya da mucho tiempo de vida todavía. No es que tú estás perdiéndote demasiado. Entonces, uh -huh. no, nah, simplemente estamos haciendo una cosa diferente. Pero, todo tiene consecuencias. Si tú... Bueno, mi, el caso de nosotros con Nicolás, yo lo pienso mucho. Tuvimos a Nicolás a los 23 años. A los 24 años, perdón. Uh -huh. Un año después de casarnos, y sin planificar nada. Porque fue un accidente. Fue muy malo en muchas cosas. En cuanto a la economía. En cuanto a nuestra salud mental. En cuanto a... Qué sé yo. Pero yo lo calculo ahora. Yo digo, bueno, cuando yo tenga 40. Ya. Nicolás va a terminando el colegio. Es okay. un palo. Eso es heavy. Claro. Bien. Entonces. Hay pros. Y hay contras. Ahora mismo. Yo tengo que pagar un colegio ya el año que viene. Tengo que, tú sabes, como que mis gastos ahora mismo se están multiplicando. Eh, uh -huh. Y parejas de mi edad están viviendo la vida casi de soltero porque están casados y no, no tienen Exacto. ninguna responsabilidad. Pero uh -huh. ellos no tienen hijos y ahorita van a tener 50 años y yo voy a estar, como decimos aquí, rulay con Carla. Entonces, ¿Sí? así también con casa joven versus casa Set tarde. Si tú te casas uh -huh. joven, tú tienes responsabilidades, tú vas a sacrificar ciertas cosas, pero tú puedes tener tu familia, tú estás feliz con tu, con tu esposa, tú no te vas a quedar jamón, por lo menos, ¿verdad? Si todo sale bien. Mientras que uh -huh. si tú no te casas y tú llegas a los 30, entonces se pone difícil la cosa, después llegan los 35
1: y, ¿verdad? Sí, tiene... aunque, obvia, aunque obviamente, o sea, hay gente que dice, no me voy a casar hasta los 30 o 30 y pico, o qué sé yo cuánto, cualquier número. Pero hay gente que sí quisiera, pero obviamente no le ha llegado, claro, que sea claro. otro caso. O sea,
0: esto, este caso de, de, si tú pudieras no contener todo que, en la vida.
1: Exacto. <ríe> que no se puede. Hay mucha gente que, que, que quiere. Y bueno, en las iglesias, ese es otra también. Que hay gente que dice como que, pero... No hay, no hay gente que sirva ni en la misma iglesia, sobre todo hombres, en la Pero, que es grande generalmente. Y bueno, estadísticamente hay más mujeres que hombres en las iglesias. Sí. Entonces, siempre va a haber más mujeres que no encuentran hombres en la iglesia que, o sea, más mujeres que hombres no van a encontrar.
0: Pero eso, eso sigue siendo parte de la sociedad. Sí. Eh, no, Pero, hay que vivir con, que lo que, con lo que uno tiene, básicamente. Sí. Eh, ¿Tú tienes alguna otra respuesta aparte del Sado?
1: Eh, ¿De por qué es pecado? No, no, ¿de ¿O de por, por qué, qué uno quiere, debería esperar?
0: ¿Por qué Dios quiere que tú esperes? Si es contra la naturaleza.
1: No, yo creo que... Okay. Suficiente. ¿Y entonces por qué tú eres pecado? Bueno, lo de que tiene un contexto. O sea el sexo fue creado para ser dentro del matrimonio porque, okay, o sea, uh -huh. hmm, vamos a la parte que a la gente no le gusta. ¿Cuál es el propósito del de matrimonio? O oh, del sexo. La gente dirá ¡Ah! ah hey, La revolución sexual uh -huh. es grande en este tema.
0: ¿verdad? Porque <ríe>
1: <ríe> <ríe> eso es, esa es la clave. Antes el sexo era principalmente reproducción. O sea, incluso la gente se casaba, e incluso los matrimonios arreglados, en parte era como para tú unir, o sea, era como estratégico. Uh -huh. Tú unes la familia como teniendo hijos, y ahí tú mezclas como que ya hijo común de las dos familias, ya las dos familias se vuelven una, etc. Entonces, biológicamente, el principal propósito del de sexo en la reproducción o sea, el tener hijos entonces eh, ¿en qué contexto crecen los hijos eh, de los seres humanos en una relación o sea, eso se ha comprobado de 20.000 formas ¿en qué contexto se cría mejor un niño, una familia? en una familia donde hay un solo papá, una sola mamá y los niños y quizá con sus familias, o sea, cercanas, pero como que, que el papá te presente, la mamá te presente y los hermanos ahí, etc. Entonces, desde un punto de vista súper práctico, ese es el ideal tener papá, mamá y hermanos eh, ahí para uno crecer y desarrollarse eh, con la menor cantidad de problemas. Eh, <risas> psicológico <risas> claro aún dentro de una de ese tipo de familia hay muchísimos problemas que se pueden dar pero ya esos son otros 500 pero no, el punto también es, son
0: mucho 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 menos
1: generalmente o sea de, de otro tipo por decirlo así entonces o sea a menos que, que uno
0: de los dos sea de que, que drogadicto de golpe o algo así si son gente normales con problemas normales todo el mundo exacto es, eh, es, es mucho se, se más minimiza.
1: funcional que lo contrario exacto entonces yo decía que a la gente no le gusta porque eh, en estos tiempos el sexo ya no se trata sobre familia matrimonio sino que se ha desligado de ahí a eso iba con lo de la revolución sexual en el cual el sexo principalmente es para mi propio placer sexual, para mi propia satisfacción. Entonces, no es sorpresa que la pornografía sea una industria multimillonaria que la masturbación sea, sea algo que la gente hace diario o hasta varias veces al día, que la gente se acueste con gente que ni le importa saberse su nombre porque lo que importa es el placer sexual. O sea, eh, que la gente ni siquiera se case, porque si ya yo puedo tener sexo con quien yo quiera, cuando yo quiera, eh, con, con lo que yo quiera, entonces, ¿para qué casarse? O sea, yo no le veo el sentido a yo amarrarme con una persona por el resto de la vida si yo puedo tener opciones. De, yo puedo estar contigo por un tiempo, pero después de un tiempo ya, busco otra pareja, qué sé yo qué, y así lo voy rotando. O me quedo estable contigo, pero ¿para qué casarme? O sea... Es una sociedad muy diferente en un sentido, porque al mismo tiempo eh, estamos hablando de una sociedad de valores, eh, como es, judeocristianos, uh -huh. que no ha sido siempre la popular en el mundo en general. ¿Qué tú crees? Porque, o sea, aún en, en el Antiguo Testamento, muchísima de esta leyes existen en contraste con las otras naciones con las que los judíos se van a enfrentar. Y en el tiempo de la iglesia era un contraste con las naciones, o sea, con el imperio romano y la forma en la que operaba. Sí. Sí.
0: Eh. ¿Tú sabes qué? O sea, son los argumentos que yo siempre como que voy primero ese argumento bio biológico de... para eso fue, que fue diseñado, o sea, lamentablemente es así, ¿te <ríe> entiendes? Right. Y antes, como no habían anticonceptivos, quizá la gente no tenía sexo para tener hijos necesariamente,
1: pero... No, no, y pero, no, diciendo, no diciendo eso. No, no, pero había gente que sí, que sí. O sea... Sí, llegaba incluso un hay cristianos que creían... Que si tú tenías relaciones no ah, sí. para tener hijos, entonces estaba mal. Exacto. Lo cual es pero, ridículo, o sea, sentido, Siempre pero... llegaba un
0: punto en la sociedad, antes, mm. en las, los matrimonios donde tu marido o tu mujer te decía, dame un hijo. Eso ya, ahora sí. mismo, no siempre se ve. Eh, pero sí, siempre ha estado ese deseo sexual que uno tiene por otra persona que uno quiere satisfacer. Lo que pasa es que antes tú sabías que... Cada vez que tú lo satisfacías, había la, la oportunidad, probabilidad, perdón, de, de que te uh -huh. quedara un regalito. Eh, pero ya no. Entonces, lo que, con lo que yo lucho ahora mismo, es con cómo deberíamos pensar sobre esto considerando el mundo y la tecnología que tenemos ahora. Porque como ya hablamos del episodio del anticonceptivo, ni tú ni yo estamos en contra del anticonceptivo aunque quizá podemos pensar como un que... Es un
1: tema como que no, lo, no se le piensa lo suficiente.
0: Exacto. Y a veces yo lo pienso y te, yo digo, conchales quizás si sí está mal, porque ¿qué? eso no fue lo que Dios creó, simplemente. O sea, estamos quitándole...
1: La, la medicina moderna trae muchos problemas éticos y Ésticos. morales. Eh, pero lamentablemente ya estamos en este mundo. Y una bendición también
0: al mismo tiempo. O sea, exacto. Complejo. Hay, o sea, hay muchísimas cosas buenas que vienen con eso. Entonces, si vamos a decir, hipotéticamente hablando, ya el propósito del, mat del, del matrimonio, del sexo, perdón, no es la procreación. Vamos, vamos a decir que eso es así ahora. Porque ya se pobló se la tierra lo suficiente, ya el mundo es diferente, hay tecnología. Entonces ya para Dios, el propósito de multiplicarse, vamos a decir que ya está más o menos cumplido y solamente alguna gente tienen que hacerlo, pero no obligatorio. Sí es uh -huh. así. El sexo sigue existiendo.
1: Y sigue siendo pecado si no está dentro del contexto. Esa es la pregunta.
0: Exacto. O sea, sigue existiendo y se sigue disfrutando y se sigue deseando. Entonces, tienen que haber otros factores u otras razones que te motiven a tú tener el acto sexual dentro del mismo contexto de matrimonio a pesar de que tú no necesariamente vayas a tener una familia, o sea, vayas a procrear.
1: Sí. Que en verdad es lo que hace la pregunta más difícil para nuestro tiempo. Sí. Porque ese argumento que yo traía, de verdad, o sea, yo no lo pensé, pero tiene razón. O sea, si yo no quiero tener hijos, ¿a mí qué me importa?
0: exactamente O sea,
1: tú me estás dando la razón.
0: <risa> de, 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 de que no, no
1: tiene razón por la que mal.
0: Entonces, déjame ver qué tú piensas sí. sobre estos argumentos que yo pienso, pero yo siento que no son tan fuertes. Y en verdad, eso me preocupa de este tema. Que es como que muy... Ya en este, en este contexto en el que estamos, el siglo XXI, la respuesta para mí me parece un poquito como subjetiva. Porque argumentos right. que yo he dicho, y he pensado y he escuchado. El sexo es una unión íntima entre dos personas donde tú te vuelves Eso sí vulnerable yo no creo. y tú le entregas a la otra persona y tú, ¿verdad? Necesitas un nivel de confianza exageradamente grande. Entonces, ese nivel de confianza, tú solamente lo tienes o lo deberías tener con tu esposo o tu esposa.
1: Una persona a la vez. Eh. <risa> pero o sea cuando digo eso no es como que es reemplazable yo digo por ejemplo si si se muere o algo así tú habla pero en verdad suena así como que bueno sí yo soy fiel a mi novio pero después lo cambio por otro pero no no es a eso que me referí
0: bueno bueno junto con eso está que cada vez que tú tienes sexo eh, tú está abriga tu
1: alma a esa persona ajá yeah. <risa> Bueno, yo, yo lo dije medio relajando, pero Pablo dice algo parecido. Sí, sí, sí. O sea, la versión eh. la
0: versión seria de eso.
1: <risa>
0: <risa> que es más o menos lo mismo. O sea, tú estás confiando en una persona al nivel de, de entregarle tu cuerpo. Cada vez que tú haces eso con otra persona, tú estás como particionando tu cuerpo en diferentes
1: gente. Sí. Porque, o sea, usando el lenguaje ese de, de Génesis 1, de que dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán ambos una sola carne. O sea, Adán era uno, Dios lo dividió en dos, pero le mandó a que fueran uno. Mm. Y entonces eh, la implicación, eh, o sea, en general, de esa unidad esa que no es algo con cualquiera que tú eres uno sino que es una relación especial, sagrada, e incluso como sujeta a términos y condiciones, entre lo cual está esa de, del sexo. Y yo mencionaba que Pablo dice, como animándole a los corintios a no ir a prostitutas, diciendo, literalmente ese argumento, que el que se une a una prostituta es una carne con ella. Entonces, en un sentido, le está dando un nivel como espiritual, eh, místico, sí, extraño. Y para nuestra cultura de nuestro tiempo también eso es algo como... Eh, ¿Qué es lo que él está diciendo? Como que hay una realidad espiritual detrás de las relaciones sexuales. Y <risa> eso suena muy extraño para oídos modernos de como que ese vínculo. Pero la gente lo sabe en un sentido. Lo que pasa es que a medida que pasa el tiempo, tú te vas como... Eh, perdiendo esa sensibilidad. Ya que, que después de que tú tantas veces pecas, se vuelve algo como que... Uh, ¿En qué me importa?
0: Que ahí es que yo veo la debilidad del argumento. Y es que yo puedo... O sea, yo lo digo y tiene sentido para mí. Pero cuando lo digo también pienso, bueno, pero eso es para mí que yo pienso que el sexo realmente es algo que involucra confianza que involucra una unión a un nivel mucho más profundo. Pero lo que yo veo en la calle, lo que yo veo en la televisión, lo que yo veo en las redes sociales, es que, o sea, no es nada. No tiene ningún valor. Es simplemente, es como
1: decir es como decirle sí, bueno, a la no. Porque la gente se mata por eso. Sí, pero <ríe> y, es y, eso y, lo, y, lo bueno, y es como el dios de, de estos tiempos... Yo diría que uno de los dioses más fuertes es Afrodita. Afrodita. <ríe> el, el dios del amor, o sea, la, del sexo, de la fertilidad, la, la, como el placer sexual. De eso es que se vive en este mundo.
0: Pero A entonces, eso me todo, refiero. todo es como una transacción, ya. O sea... Yo quiero ponerlo como algo bonito, como algo romántico, como algo de confianza, como algo de, de, de personal, que sé yo, pero lo que es, es una transacción aparentemente ahora mismo. Y si es una simple transacción, quizás no es que no valga nada, pero yo, no, o sea, yo, yo hago transacciones con, con cientos de personas, no solamente con una. Yo estoy dispuesto a hacer transacciones con personas que yo no conozco lo suficiente. Solo, mientras yo vea que tienen ciertas cualidades que ya a mí son suficientes pues ya. Entonces, para un no, cre no cristiano.
1: Ah, ok. ¿Tú entiendes? <risa> Ese es clave, esa es la clave. Esa es la clave. O sea, obviamente, para un no creyente, nada de todo hace sentido. O sea, yo no creo que con argumentos lógicos eh, y pragmáticos y, pragmático y eh, de, de ciencia y qué sé yo qué tú puedas convencer de que alguien que no es cristiano. Pero bueno, con, continúa con los argumentos para quizás no, no okay. dar spoilers a, a los que vienen. Porque realmente, para mí, eso es lo más importante de todo. Ok. O bueno, sea, esa diferencia de si tú eres cristiano o no.
0: Que creo que nada más son esos dos. Simplemente. Este es de, de la confianza y eso. Y el otro es de uh -huh. seguridad. Ese, es como una combinación de seguridad no, son tres, ok, son tres el otro seguridad tú le estás entregando algo a una persona pero tú estás esperando que esa persona lo atesore, entonces la única forma de tú hacerlo, sabiendo que esa persona no se va ahí, ni va a, tú sabes mal utilizar tu, vir, tu no, no virginidad pero tu, tu sexualidad es atándolo en el compromiso del matrimonio. Porque esto sí quizá yo veo que la mayoría de personas todavía lo tienen. Y es que la infidelidad se siente mal. Claro. Entonces... O sea, eso es obvio. Bu bueno. El mundo cambia. Digo, hay relaciones abiertas.
1: <ríe> Exacto.
0: Es verdad. Pero para pa la mayoría de gente, sí... Si... Hey,
1: pero mira. Yo me, me acuerdo hasta de Will Smith que tuvo un lío con ah, eso, sí, con la sí. mujer y que decía sí, okay. que que dije, ah, sí, sí, ellos tiene una relación abierta. Decía, ok, pero no era así al principio. O sea, como que cuando salió la cosa a la luz, después de eso fue que él se puso a decir, que no, sí, nosotros tenemos una relación abierta. Decía, ok, pero a él, que eso le, le afectó pila.
0: Claro, abierta al público después de que ya todo el mundo lo supo.
1: Exacto, exacto.
0: <risa> eh, pero bueno, exacto. Entonces, tú tienes tu relación, tú quieres exclusividad, que es algo que los seres humanos por lo regular desean, exclusividad. Sobre todo las mujeres. Porque si nos vamos a lo súper, 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 súper biológico, los hombres no son muy monógamos que digamos, pero las mujeres sí. Entonces, si tú como mujer quieres asegurarte de que el hombre que tú tienes va a serte fiel, pues entonces tú te vas a casar con él, para tener sexo con él, para que él ya te ha atado a ti. Ese es el segundo argumento. Y el tercero... Eh, Conchale, se me está yendo. Ah, vuelve a mí... ¿Cuál era el tercero? No sé. La seguridad. El... Cónchale. Abraham. ¿Cuál era el tercero?
1: No sé. Yo no sé. Yo no, sé, pero no me lo había dicho. ¿Cuál fue el primero? El de... <risa> la reproducción. Ah, no. Eh...
0: <risa> no, la confianza, la confianza, la confianza. Ajá, Ajá. la confianza. Que... Que es, requiere confianza. El segundo es eh, que te da seguridad. Y el tercero, conchale, yo lo tenía, yo lo iba a decir, men, y se me olvidó ahora. Wow. Era mentira.
1: Di algo ahí para que se me para, para acordamos. <risa> bueno, lo que yo iba a proceder después de esto era hablar de por qué yo creo que al final del día todo va. O sea, lo más importante es si tú eres cristiano o no. O sea, aunque yo sí creo soy... O sea, y este podcast en un sentido sobre eso, de que eh, las cosas tienen un porqué y está bien preguntársela. Eh, y uno puede incluso encontrar argumentos para uno entender el porqué de alguna de estas leyes y mandamientos que uno encuentra en la Biblia. A, aún sin tenerlos, eh, y quizás será peligroso, no, decirlo así. Pero, como que... <ríe> y habrá un poco de eso en el pasado. Pero yo no me mantengo puro sexualmente. O no debería. Por la recompensa solamente. Sino porque yo soy cristiano. Y si yo soy cristiano, eso tiene implicaciones en mi vida. Ya que yo quiero vivir como mi Señor espera de mí. O sea, si yo eh, le he entregado mi lealtad a Jesús y digo que le quiero ser fiel y vivir como Él quiere que yo viva, porque yo quiero ser parte del reino en el cual Él me ha insertado y vivir como ciudadano de ese reino, entonces yo quiero vivir en base a las reglas establecidas en ese reino, confiando en que el rey es el que sabe y si él puso una regla, entonces eh, aunque yo no, aunque los argumentos que hemos dado, que mi opinión son buenos sobre todo desde una cosmoción cristiana eh, si no te convencen aunque sea por, por el hecho de tú decir, bueno yo soy cristiano para mí, eso debería llevarte a querer vivir bajo esas reglas ya me acordé, entiendo yo Dale, Mario.
0: <risa> y en verdad, tiene un poquito que ver con lo que tú estás diciendo. Porque solamente aplica para los cristianos. Eh, porque nosotros tú pudieras como convencer a unos cristianos de que esas cosas son
1: importantes. Sí. Pero eso o sea, hay sabiduría en eso, pero es no
0: eh, es que es como el derecho del sexo, tú te lo ganas con el matrimonio. Mm. O sea, es como un beneficio que sí. está ligado a esa condición. Y tiene que ver con todo la oficia oficiación la y la oficialización, oficialización de la relación. Tú le dices al mundo esta persona me pertenece y yo le pertenezco, yo no pertenezco a esta pertenezco. persona. Por lo tanto, uh -huh. tenemos el derecho
1: de pertenecernos realmente. Exacto. Uy, me acordé de algo que yo tenía relacionado a eso. Que en los 10 mandamientos está clarito, no cometerás adulterio. Ahí no dice no vea porno, ahí no dice no tenga sexo prematrimonial, ahí no dice no muchísimas cosas. Pero todo está ahí. O sea, ¿qué es adulterio? Tener relaciones con alguien que no es tu esposo. Entonces, si tú no estás casado, tú estás teniendo relaciones con alguien que no es tu esposo. Siempre. Eh, eh, si tú... Exacto. Cada vez que tú tengas relaciones, tú estás re teniendo relaciones con alguien que no es tu esposo. Si tú estás casado y estás teniendo relaciones con otra gente que no es tu esposa. también. Pero, eh, eh, básicamente, de ahí se desprende todo. Si, <ríe> eh, entonces, esa es como la clave, diría yo. O sea, in incluso hay... Y a este argumento quizás haya gente que le quille, pero en verdad tiene, tiene sentido. O sea, un argumento para tú no tener relaciones, o incluso tú no pasarte de la raya, por decir así, en una relación de noviazgo, es que es, existe la posibilidad, ya que ya los patrimonios no son arreglados, la razón de ser del noviazgo es tu poder filtrar, literalmente. Uh -huh. que eso también es otra cosa. O sea... El punto del noviazgo es tú determinar si la persona es con quien tú quisieras casarte en un futuro. Debería ser. Eh, o sea. Y entonces, si no lo es, bueno, termina. En buenos términos, idealmente. Eh, aunque siempre duele, me imagino, pero bueno. Y tú dices, bueno, esta no es la persona. Y entonces busca otra persona a ver con quien tú te quisieras casar. Entonces, si tú te pones con todos los novios que tú tienes sabiendo que el noviazgo no es de que, ah, ya encontré con quién me voy a casar, este es mi novio, mi primer novio, me voy a casar con él. No, tú comenzando la, la relación de noviazgo, ya tú te estás acotando con esa persona y después tú determinas de que, ay, en verdad, hay muchas razones por las cuales yo no creo que yo debería casarme con esta persona, así que lo siento, vamos a terminar, pero ya tú te acotaste con esa persona, incluso mucha gente. Por muchas de las cosas que ha hecho, o sea, sexualmente, aunque no haya tenido relaciones sexuales per se, pero, eh, Como estábamos diciendo, como que hasta qué punto se ha llegado en cuanto a experiencias sexuales, aunque no haya penetración, con tu pareja, que hace cada vez más difícil el terminar la relación. Sí. Porque tú sientes, en un sentido, que ya tú... Eh,
0: Está cogido Como que te pertenece. Ta...
1: Exacto. Pero es precisamente lo que tú estabas hablando: de que el sexo, en un sentido, te da un sentido de, de pertenencia y exclusividad. Sí. Y eso es natural, o sea, no es, no es que alguien te lo dice. Sí.
0: Eh... Y wow, tú y somos unos genio, Bran. Tú tienes sí. un libro. Yo siempre lo digo ya, pero es que me sorprendo de, del nivel de este podcast. Es demasiado. <risa> eh, entonces, bueno, nada. Si tú no está en el... Es como, imagínate que tú estás en un restaurante okay. y entonces tú ves el menú y tú dices, oh, esto se ve bueno. Y tú dices, oh, esto se ve bueno. Y tú dices, ah, esto no me gusta. Y después tú dices, oh, esto se ve bueno pero tú no has elegido nada. pero Entonces, después tú eliges todo y te lo comes todo, pero tú solamente quieres pagar por la que te gustó, la comida que te gustó. Así no funciona. Porque <risa> ya tú lo utilizaste. Se supone que el noviazgo es como el menú en pensar y procesar, pero tú no lo pides para comértelo porque si, si lo pides, te lo tiene que comer y tú tienes que pagar. Entonces, la gente lo que quiere es como vivir en un mundo donde tú comas todo en la heladería. y Ajá, probando, y probando, y probando, y probando. <risa> pero entonces te salta todo el helado. Y entonces, ay, no, yo no voy a pagar por nada de esto. No, porque... no voy a...
1: No, voy a no, no me decido por ninguno. Ajá. Gracias. No, Adiós. No, no consumí nada. Así no funciona. Así no funciona. La gente no... O sea, imagínate en que verdad, En la heladería lo... te dan a probar asumiendo que tú vas a comprar. Sí. Y... Pero aquí es peor. <risa> o sea, no, no, no. Pero es que como o sea no importa
0: porque es un helado. O sea, estamos hablando de gente ahora. Ajá, si la comida fuera así, como sea, no es lo mismo porque son gente. Tú no puedes agarrar a una gente y probarla y después sí. des, de despacharla. Porque, porque sí, porque es una persona, un ser humano igual que tú. Entonces, eh, tú sabes. Y bueno, ya esos son otro tres argumentos. Confianza, seguridad y es algo que está reservado para el matrimonio. Aparte del argumento biológico de los hijos... Y la familia. Ok. Y lo que tú estabas mm. diciendo entonces, que era lo que... Ya para terminar. Tú sabes que aparte de que... Pss, o sea, yo estoy completamente... ¡Wow! El dice <ríe> señores. El
1: una cosa increíble, mi gente. Es que tú ibas que la Church, <ríe> Sí.
0: Aparte de que lo que tú dices, tú tienes toda la razón, en mi opinión, de que si ya el señor dice que no y tú... Ese es tu Dios, tu rey. Tú quieres
1: someterte a su autoridad, es
0: a No, su y que señoría. tú crees
1: que él sabe lo que está haciendo y lo que, o sea, y lo que él dice es lo bueno.
0: Exacto. Tú confías en él. Tú crees que su juicio es el correcto juicio, sus, sus estimaciones uh -huh. de lo que es bueno y malo es la correcta, así que tú le vas a cajo simplemente. Aunque tú no estés completamente de acuerdo, o tú no lo entienda completamente. Pero yo le agregaría a eso no solamente la confianza de que él sabe lo que él está haciendo, sino la confianza de que Dios no es arbitrario. O sea, él no decide que algo está bien y está mal solo porque se le pega la gana. No. Que también es parte de lo que estábamos hablando en esa misma clase, que estábamos definiendo el pecado. O sea, los ideales de Dios no son ideales porque a él se le, se le ocurre, porque él lo prefiere. Porque yo creo que Dios puede ser bastante abierto en cosas que no son ni buenas ni malas, o que todas son buenas y Él te deja hacer lo que tú quieras. Pero hay cosas que Él te pone un límite y Él te, te, te guía. Y quizás, donde estamos ahora mismo, es que es verdad, considerando cómo el mundo está avanzando, hay cosas que son difíciles de determinar. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo más sabio? ¿Qué es lo menos sabio? Las razones detrás del por qué hay que hacer o no hay que hacer tal cosa. Pero... Si es el ideal que Dios estableció, aunque yo no pueda ver completamente el razonamiento que Él tiene, yo tengo que confiar en que Él tiene un razonamiento y que me conviene. Y entonces mm. eso me hace quererme adherir a esta cosmovisión que estamos diciendo. Que si sí hay una confianza, que si sí hay una seguridad, que sí es parte de una relación que tiene que estar sellada, que todo lo que tú quieras. Si tú crees que Dios tiene razones, tú vas a querer buscar esas razones. Y si no te convencen completamente, tú vas a querer hacer lo que tú dijiste. Que es decir, bueno, aunque yo no esté completamente convencido o completamente de acuerdo o lo que sea, ese es mi Dios, ese es mi rey, yo le voy a hacer caso. Uh -huh. Pero es mucho más fácil hacerle caso a alguien que tú confías que tiene una razón real y válida detrás de lo que dice. Claro.
1: Uh -huh. Bueno. Eh, yo creo que el tema está bien cubierto yo tenía algo apuntado aquí de, de lo de pecado sexual dentro de matrimonio o sea uh -huh. como que se hace un show demasiado grande yo medio lo mencioné de que de lo de la virginidad y no sé cuánto pero o sea él está casado no te libra de pecado sexual eso es algo general para todo cristiano o sea no importa si tú seas soltero pero si tú eres cristiano también eh, digo si tú estás casado también o sea, el, el, el hecho de tú no cometer adulterio o evitar, el o sea, no fornica, también aplique, igualito. Entonces, no es algo como que un tema de, de pastor de jóvenes, de que nada más se habla a los solteros, sino que es algo que aplica para todo creyente. Sí.
0: Quizá pudiéramos hacer un episodio en el futuro
1: de adulterio. Hmm. ¿Y qué más se habría que hablar de eso? No
0: sé, simplemente que, <risa> porque ya tenemos que cerrar el episodio, así que... Pero... O yo sea, siento como
1: que, que no hay mucho que decir.
0: Todo aplica exactamente igual, simplemente que usted sabe...
1: <risa> sí, bueno, Pero, es peor. Sí, en verdad. Sí. <risa> es peor, es mil veces peor. Que afecta a más gente. Sí. Sobre, o sea, si tú, no, si tú tienes hijos, mato, peor todavía. Es, es horrible. O sea, entra más... Personas se ven afectadas por un pecado, peores. Sí. Ya lo que íbamos al principio, de que los pecados son diferentes. Uh -huh. Mientras más gente se afecta, peor es el pecado. Ya o sea que sí. Pero bueno. Entonces, ya. Entonces, gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerden que creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder para transformar la vida de sus lectores y todo el mundo. Eh, wow. Tengo mucho sin cerrar, ¿no?
0: Sí, porque pues sí, porque tú eres un desertor. No.
1: Bueno, eh, sí, si le gustó el episodio, sí, pueden compartirlo en sus redes sociales o hablar con otra persona sobre el tema, que es el propósito de nuestro podcast. Y si quisiera apoyarnos económicamente, puede hacerlo a través de nuestras plataformas de PayPal o de Patreon. Y quisiéramos darle unas gracias especial a aquellos que hacen este podcast parte de su rutina semanal y a aquellos que nos apoyan económicamente. Ustedes son el final. Eh, y entonces, eh, ya la próxima semana, los eh, esperamos eh, que nos acompañen en otro tema interesante que le vamos a traer. Hasta luego. Hasta la próxima. Bueno, adiós. Adiós. <risa>